0: Акт второй, часть 24. Не будет тебе благословления, Эста. Я сама пойду. Что? Что? Дара, хватит! Нет. Слушайте меня. Почему вам, опытным людям, я, сопливая малявка, объяснять должна? Я все таки приподнялась на локте хотя это далось мне с жутким трудом. Меценат — не веселый проказник, не какой-то там авантюрист. Он — один из самых влиятельных бандитов тут. Если он ваш обман раскусит, он выпотрошит тебя, тос за то, что ты не сдержал слова. А тебя, Эста, в лучшем случае превратит в какую-нибудь куклу с зашитым ртом. А вот это далеко не факт. Да где ваши мозги? Очнитесь! Ладно, Эста, с тобой все понятно. Ты жила в высшем обществе, «Во властных кругах. Но, Тос, ты же охотник за головами. Ты знаешь, что такие люди делают с теми, кто переходит им дорогу. Слыхал, например, про кувалду?»
1: «О, еще как слыхал».
0: «Я много слышала, пока была официанткой. Чаще всего от брата. Он однажды поймал в своем районе воришку, который не был в его банде».
1: «Да-да, и откусил ему все пальцы».
0: «Именно. А затем заставил их сожрать». Вы думаете, меценат лучше только потому, что он живет в здании оперы? Мы ограбили его, похитили его сына, перешли ему дорогу. Если мы и дальше будем пытаться водить его вокруг пальца, он нас этими пальцами и накормит. Я внезапно ощутила какой-то болезненный прилив сил, как в середине инфлюенции, когда возникает обманчивое ощущение исцеления. Вопрос был лишь в том, как скоро недуг вернется с новой силой. Я пойду к нему. Бред. Не больше бред, чем ваш план. Если хотите, проводите меня. Не хотите, просто скажите, куда идти. Я повернулась к собаке. С ювелирными делами нашими закончим, когда я вернусь. Он хотел было что-то возразить, но, посмотрев мне в глаза, лишь коротко кивнул.
1: Дайте пять минут на сборы.
0: Нет, собака, ты остаешься.
1: Не обсуждается.
0: «Именно! Я поглядела на Тоса и Эсту, и они, недовольные, опять отошли. Ты должен остаться с Фицем. Ты его единственный нормальный друг. Он тут не знает никого. А у меня и так неплохой эскорт намечается».
1: Полуслепой мечтатель и властная стерва.
0: «Полегче!» Собака вздохнул.
1: «Ведите себя с ним осторожно, с этим меценатом. Судя по рассказам Мей, он не любит людей робких. Но и тех, кто ставит себя наравне с ним, быстро возвращают на место.
0: О, разведданные? Что еще?
1: Он умеет быть добрым и награждать, даже с избытком. Также с избытком он любит жестокость. В целом, любое его воздаяние будет десятикратным, насколько я понимаю. После каждого вашего отказа должна следовать уступка. После каждой вашей уступки снова должен следовать отказ. И да, он обожает помпезную драму. И людские истории.
0: В общем, главное не переигрывать, верно? А почему ты не сказал про это Эсте и Тосу?
1: Они были бы обречены в любом случае, но отговорить бы я их не смог. Так зачем тратить время?
0: А ты жесток.
1: Нет, я добр. Добрее себя не видел. Но я рационален, а это люди часто путают с жестокостью.
0: Тогда сделай доброе дело, м? Какое? Пригляди за фицем. Он стал жесток, и это меня пугает.
1: Ноги на пороге.
0: Я, Тос и Эста медленно, чтобы полностью соответствовало моему состоянию, шагали к опере. На улице было многолюдно, несмотря на раннее утро. Вовсю шла подготовка к дню армии. Его в первом кольце отмечали куда с меньшим размахом, чем в дальних кольцах. Однако всюду чувствовалось предпраздничное напряжение. Да, сегодня будут фейерверки.
1: Не думаю, что в первом кольце их можно устраивать, власти не разрешат. А кто их спрашивать будет?
0: На фасадах муниципальных зданий и несущих колоннах худтехники то выводили новые пафосные силуэты солдат и офицеров, то обновляли старые. Всюду висели гербы с горными пиками и черно-красные ленты с извечным лозунгом армии –
1: земля и кровь. «Кажется, вы знаете что-то, чего не знаю я».
2: «О, еще как! Ты будешь крайне удивлен, мальчик!»
0: Я к удивлению своему чувствовала себя лучше. Пусть от каждого неуверенного шага мои кишки, казалось, падали на сковородку, а сила притяжения то убегала назад, то неслась вперед, я была довольна. Меня больше не обрекала на постыдную немощь, пропитанная потом наволочка и не нависала надо мной, подобно патологоанатому, стойка капельницы».
1: Ну, вот мы и пришли.
0: Даже несмотря на завершавшуюся подготовку к празднику, в районе старой оперы было немноголюдно. Жуткая насекомоподобная махина словно спугнула всех окрестных обитателей. Или, что было более вероятным, их спугнул тот, кто таился внутри разлапистого хищного здания. А он правда там сидит? Целый день? На сцене?
1: Не знаю. Может быть. А может он поднимается, когда к нему приходит.
0: Здание оперы повернулось ко мне Тяжело вздохнуло И открыла свою пасть Я покачнулась И начала падать В себя я пришла уже на каменной лавке
3: Как он, Дар?
2: Да по ней же видно, цветет и пахнет Лежала бы дома деваха
0: Да хватит причитать уже Я не умираю Вроде бы Расскажите лучше о том, как вы вышли На ту подпольную мастерскую, где был Петр Вдруг он спросит
2: Командор иногда приносит разные донесения. Среди них было одно – про то, что кто-то производит автовзломщики в заброшенной мануфактуре компании «Новотех».
0: Но командор ведь не одобрял эту операцию. Тогда как ты узнала о донесении? Скажем
2: так, я иногда перепроверяю корреспонденцию командора, чтобы он ничего не упустил. И эту возможность я решила не упускать.
0: Ясно. Но
2: лучше не говорить меценату, что это был мой план, я думаю. А чей тогда? Скажем, что мы
0: не знаем. И еще, ты расскажешь ему про Петрика? Да, если спросит. И скажешь правду, я полагаю. Этот метод меня еще не подводил. Просто ты мало жила на свете. Да уж, это точно. Ладно, пойдем. Не хочу умереть на скамейке перед этим уродливым сооружением. Эста сняла свое новое пальто и протянула мне. Слушай, на, надень-ка это. Оно было невероятно красивым. Хотя заметила я это только сейчас. Капюшон в виде двух крыльев, прекрасный крой, настоящая кожа. Это стоит очень дорого. Где ты это украла?
2: Эй, полегче. Джипсы подарили взамен моего потраченного пальтишка. На тебе оно больше в масть.
0: Я переоделась. Спасибо. Тос помог мне встать. И мы зашагали к опере.
2: За нами следят.
1: Кто? Я не заметил.
2: Но это не мудрено. Какой-то мужичок весьма
0: долго идет за нами.
1: Думаете, это кто-то из людей мецената?
0: Не знаю. Проклятие. Вам плохо? Нет. Нечетное число ступенек. Ненавижу, когда остается одна лишняя.
1: А я думал, я один такой. Как у
2: вас много общего, мама родная! Может поженитесь уже, нет?
0: Втроем мы шли по темноте концертного зала. Наши сопровождающие незаметно растворились в привычной мгле, и мы не знали, одни мы или нет.
2: Мне кажется, вокруг нас толпа народа. Это манекены. Я уже был тут.
0: Ненавижу манекены.
2: Манекены обычно не шевелятся.
3: Охотник и ведьма отправились в путь. И труден был каждый их день.
0: В полной темноте сцены вспыхнул ослепительный прожектор. В свете его черным контуром стояла высокая, худощавая фигура, отбрасывающая на нас длинную ломаную тень.
3: Под солнцем они не могли отдохнуть, а ночью за ними шла тень.
0: Но каждый привал, когда жар от костра, замерзших двоих согревал, Охотник смеялся громко, без зла, и ведьму к себе прижимал. Тень захлопала и потекла вперед.
3: Для вас, друзья, мои бурные овации. И
0: сцену вдруг целиком заняло светом.
3: Впишите их в повстанцев прокламации. В
0: центре, в точно такое же кресло, как описал мне Тос, уселся человек, которого Тос, как выяснилось, описать не смог. Долговязый столичник с лицом, которое одновременно казалось старым и молодым, никоим образом не внушал страха. Его завитые усы и высокие сапоги вкупе с невероятно длинным сюртуком действительно делали его похожим на безумного артиста сцены, а уж никак не на главаря опасной группировки. На лице его была странная маска, точнее ее остов из серебристых нитей.
3: И вот на сцену без опломба! Потупив скромно хитрый взгляд, восходит наша дива, бомба. Так о блистательных дебютах в столичной прессе говорит.
0: Я поднялась на сцену, а Тос и Эста, отставая от меня, остались на подмостках.
3: Дамы и господа, ваша надежда и спасение. Та леди, что не только сможет, вероятно, положить конец короткой, но потенциально кровопролитной истории... Ну и дать начало истории более чарующей и сказочной. Ведьма Дара Ривер!
0: На этот раз свет залил весь зал. и Я увидела людей. Эста была права. Среди бесчисленных манекенов, сидящих в зале в качестве безумолвных зрителей, были и живые люди. И все они были нашими. Вот доктор, тот, что лечил меня и пену. Вот два охранника. Вот один с оглядатой. То, куда делись все люди из числа тех, кого я часто видела в штабе повстанцев, стало мне ясным. Все они сидели тут явно не первый день, с завязанными ртами в дорогих, но поношенных костюмах. Некоторые спали и лишь сейчас открывали глаза, глядя на меня с надеждой. С излишней надеждой.
3: А вместе с ней, уже бывший на этой сцене юный талант Арсентос. И неотразимая, как взмах ее сабли, Эста Ван Кстати, дамы и господа, последняя недавно с большим успехом исполнила роль ведьмы на частном спектакле в доме наших заклятых друзей, господина Джипса.
0: Тос и Эста переглянулись. Откуда
1: мотив... Ладно, план был дерьмовым, признаю.
0: Услышала я негромкую перебранку и не смогла сдержать улыбки. Однако она была нервической. Меценат явно был больной, и представление только начиналось.
3: Итак, вот он первый момент, который запомнится всем. Первая фраза на сцене этой вечной оперы.
0: Свет, все еще бивший мне в глаза, слепил меня до боли.
3: Как же начнется эта пьеса? Когда ли мы в застывшем зале? И зрители, и все актеры, и даже автор мы не знали. Что скажет ведьма, что под взором на смерть подписанных статистов к ее фанат, к меценату решила с речью обратиться?
0: Я прошу вас, пожалуйста, отпустите этих людей и убавьте свет. Что?
3: Что-что? Это.. Это правда? Это правда будет ваша первая фраза! Билетеры!
0: За спинами связанных зрителей из числа повстанцев тут же возникли члены театральной банды. В руке у каждого были бритвы. Опасные и ярко, словно зеркало, отражавшие слепящий свет.
3: Знаете, есть постановки, после которых зрители выходят и говорят «Лучше бы я умер». Кажется, сейчас была одна из них. А я не позволю. «Чтобы про мой театр говорили подобные. Воля в кулак. «Но будем считать, что это последний прогон, и поэтому начнем всего лишь с одного зрителя, а там посмотрим. Итак, кого бы выбрать для дебюта?»
0: Меценат стал глядеть на пленников, выискивая глазами жертву. «Хватит!» Кулон на моей шее задрожал и ощутимо втянул звено. НЕМЕДЛЕННО ОТПУСТИТЕ МОИХ ЛЮДЕЙ И ПОГАСИТЕ ЭТОТ СВЕТ! Яркая лампа за меценатом лопнула. Я покачнулась. Пришла тишина.
3: О да. О, да.
0: Люди мецената без его приказа опустили бритвы. А один даже побежал прочь. Сам же глава театральной банды смотрел на меня так, как маленький мальчишка смотрит на умелого ярмарочного фокусника.
3: ПРОКЛЯТИЕ! ПОЧЕМУ Я НЕ СЛЫШУ ВАШИХ АПЛОДИСМЕНТОВ?!
0: Но я уже падала. Тень мецената метнулась ко мне, подхватила меня и закружила в невероятном танце, который унес мое тело в одну сторону, а сознание — в другую.
3: И вы в самом деле думали меня провести?
2: Мы надеялись. Сами видите, в каком она состоянии.
3: Ну, на ваше огромное благо ко мне заявилась сама бедолага.
2: А иначе? Что было бы иначе?
3: Хм, я бы в лучших традициях мрачных финалов влюбленного Тоса тот час обезглавил и одержимых своих маргиналов в кровавый поход на повстанцев отправил.
0: Я открыла глаза, лежа на роскошной кровати в огромной комнате. Первым, что я увидела, были книги. Их повсюду было великое множество. А затем меценат, сидящий в кресле, и Эста, стоящий неподалеку, возникли из полумрака моего головокружения.
3: «Как вам не стыдно, Эста? Как вам всем мятежникам не стыдно? Во что превратили вы тело прелестной юной актрисы? Вы что там в своей штаб-квартире? Живете, как сорные крысы?»
2: Оставите нас на пару минут, господин меценат, попрощаться.
3: О, как я бы желал увидеть ту сцену. Две ведьмы, прощание, слезы, быть может. Но, впрочем, воображение поможет. И я удаляюсь, а то чувство задену.
0: Меценат прошагал мимо. И невидимая мне дверь за изголовьем кровати хлопнула. Эста, что происходит? Я попыталась встать. И обнаружила себя ногой и основательно перебинтованной.
2: «Все в абажуре», как сказал бы Пим. «Меценат запал на тебя, кажется, больше, чем на что».
0: «Хватит! Все не так. Все эти люди не любят меня. Им просто так кажется». «Что ты несешь?» «Это долгая история. Я всю жизнь с этим живу. И это далеко не так мило и приятно, как может показаться».
2: «Хочешь сказать, на тебя все западают, а ты и не рада?» Что они в тебе находят? Что-то
0: очень плохое.
2: Ладно, это потом. Времени мало. Что случилось? После того, как лампа так удачно лопнула... Это я ее
0: взорвала? Да-да,
2: конечно. Как скажешь. Короче, после этого ты отрубилась. Меценат, давай с тобой полисать. А из тебя кровь как хлынет. Он побледнел еще сильнее, белее своих белил. Я думала, там же кустом станет. А он как давай рать. Врача, врача! В общем, притащил тебя сюда, в свои покои. Позвал врачей. Тебя побежали за оборудованием. Разнес напрочь нас на словах за то, как тебя лечили. Хоть не на деле. Не поняла? Ну, мол, врачи у нас дерьмовые, оборудование нет и прочее лепит. Сейчас тебя лечить будет по высшему разряду. Обещают поставить на ноги за пару дней. И все бесплатно.
0: Бесплатно не бывает. А Тоз где? И что с нашими людьми? Он кого-нибудь убил? Нет, не
2: успел. Тоз с меценатом о чем-то долго говорили, и он куда-то нарезал боты. А люди... Люди пока останутся у него. Это еще почему? Он сам тебе все объяснит, а мне надо идти. вы что, бросаете меня? Никто тебя не бросает. Но у нас с меценатом есть план. Что?
0: Когда. когда вы успели? Тише. Эста взяла меня за руку. Он очарован тобой и явно не ищет
2: ссоры. Только не говори ему, кто придумал совершить налет, и мы сохраним этот статус. То есть, ты хочешь оставить меня здесь? А где еще? Он готов потратить на тебя столько денег, сколько мы за полгода не заработаем. Ты тут как у мамы на руках. Все, удачи. Я пошла историю творить.
0: Еста, поцеловав меня в лоб, выскочила из комнаты. А меценат, зловещий в своей обходительности и внезапной заботе, вошел.
3: Я так давно ждал этой встречи, ведьма. Скоро прибудут лучшие врачи. И мы поднимем вас из этой мрачной болезненной ямы на свет рамп.
0: «Рада, что вы довольны». О
3: oh, нет, еще нет, нет и нет. Я лишь предвкушаю. Занавес столько только поднимается. Еще не разрушили морок софиты. И лица на сцене все еще скрыты».
0: Он подошел ближе, буквально склонившись надо мной. И я заметила, как совсем чуть-чуть, но очень нервически подрагивают все мышцы его лица. Лишь теперь я поняла, зачем ему этот жуткий серебряный остов маски, чьи иглы пронзали кожу. Иглоукалывание против невротических тиков. Мастерство древних. Я слышала о таком.
3: Я вылечу вас. Лучшие врачи поставят вас на ноги за пару дней, любезная моя.
0: С чего такая забота?
3: Скажите, что вы обо мне знаете? Потешьте самолюбие.
0: Разговор этот был не более понятным, чем беседы с зеркальными глазами. Но тот, по крайней мере, как бы это странно ни звучало, не казался сумасшедшим. Вы один из самых влиятельных людей своей сферы первого кольца. Можно было бы сказать, что самый влиятельный, но тут градации нет.
3: Нет, еще.
0: У вас сотни людей по всему городу. Наркобизнес, проституция, оружие. Нелегальная техника?
3: Да нет. Чем я выделяюсь?
0: Вы самый необычный из всех криминальных авторитетов. Очень импозантный. В то время как остальные преступники, дойдя до вершины подобной вашей, теряют всякое очарование, становясь прагматичными жестокими ублюдками. Да нет
3: же! Кто я?
0: Вы меценат?
3: Именно. Человек готовый жертвовать многое на благо таланта и искусства. И поэтому я готов заботиться о вас.
0: Не верю, как говорил один постановщик. Вам явно что-то нужно взамен.
3: Проклятие. Что? Бросьте, ведьма. Арсен уже разболтал вам все, я знаю. Меня прокляли. Давно, но сила этой злой вражбы тем сильнее становилась, чем больше лет проходили сквозь это тело. И чем могущественнее была его хозяйка.
0: Ладно, вы меня заинтересовали. Расскажите подробнее.
3: О, нет-нет-нет. Для начала, ваше здоровье и закономерная месть. Какая еще месть? Вы должны меня понять. Я живу в мире, где порядок диктует не закон, а грамота. И если я буду позволять кому-то переходить мне дорогу... Моя репутация завенет, как вянут цветы, врученные актером после спектакля.
0: Вы хотите отомстить? Кому же?
3: Командору, разумеется. Его люди напали на мою мастерскую, похитили сына, который затем погиб, и прочее.
0: Но это ведь делал не командор, это делала я.
3: Милая моя ведьма, подвластны вам законы крови праха, но вам неведомо как правит чувство страха. Внизу дела творятся особые, и если я пошлю своих людей на грабеж, то граблю я, а не они. Командор заплатит, особенно за потерю моего сына. Слишком многих детей я отправил в путь, где нет обратной дороги.
0: Я вздохнула, но нужно было продолжать играть. И что, не в моих силах сохранить его роль?
3: Дара, зачем вам он? Этот шаблонный вояка, умеющий лишь кричать и возмущаться. Удивлены? У меня всюду есть наушники. Вам нужна мощная сила изменений. Сила нового акта. Он лишь занимает место на, прошу заметить, не бесконечных страницах этой истории.
0: Меценат встал.
3: Я слышу топот ног новых героев. Всего лишь массовка статисты. Но даже среди докторов и врачей бывают, поверьте, артисты, с работой которых не сводишь очей.
0: Я была в смятении и лишь успела сказать «Стойте!», когда он уже открыл дверь, чтобы выйти.
3: Да, завершающая реплика сцены, я весь внимание.